0: 自分で気づくには意味がある職場の方の考え方物の捉え方っていうのが少し変わってきてとっても嬉しいなと思ったお話を共有させていただきますこの配信はボイシーパーソナリティを目指すジュリが家事・育児・仕事を通じての気づき工夫体験談をお届けしていますさて皆様いかがお過ごしでしょうか本題に入る前に一つご案内をさせてくださいこちらのチャンネルでは個人スポンサーさんを募集しておりますご自身の紹介、どなたかの応援、何かの PR などご活用いただければと思います概要欄にリンクを貼っておりますのでぜひご覧くださいませそんなこんなで本日のテーマ自分で気づくには意味があるについて語らせていただきます私はサラリーマン27年目のパラレルワーカーです。パラレルワーカーとは複数の業種の仕事をしている人のことを言います。個人の活動の主軸は2つ。お片付けのサポートとお料理教室です。このサラリーマンとして月曜日から金曜日までお勤めさせていただいている会社、職場では今、両隣に入社3年目の方と途中入社で2年目の方が座っておられます。お二方とも会社の職位という意味では私よりも上の方なんですが社歴は私の方が長いということでいろいろといてえが増えていますそんな中こちらでも何度かお話をさせていただいている入社3年目の方今まで一緒に仕事を進めるということが少なくあまり会話をすることもなかったのですが10月にリレイアウトと言いまして職場のレイアウト変更があったために席替えをし今隣に座っておりますそしてその席替えをする少し前から同じ業務を2人で行うという状態になっていて席替えをして隣に来たことで本当に仕事が進めやすくなったなというふうに感じていますそれと同時にほうれん草が苦手だった彼なんとか変えたいな変えることはできないかなと思いつつやっぱり私が変えることはできませんではどうすればいいかを考えて自分が率先して報告する態度を見せたり報告連絡相談がない場合はこちらから確認をするというふうに角度を変えていろいろと試しています昨日の出来事ですとある問い合わせを彼がした時にあまり相手にに思いいいが伝わっていないように感じました。そこで普段あまり会話は隣に座っていてもしないんですけれども電話を切った彼に一言「なかなか思うように進まないですね」というふうに声かけをしたところ驚くべき言葉が出てきましたそれは「僕の伝え方が悪いんですかね」です気づいたそれ。それと思ってしまったんですけどそこは私は感情を出さずにこうなずきながらあ、そうなんかなっていうふうに受け止めていましたそうなんです言葉足らずなところがあるんです前置きもないし自分の思いをいきなり相手にぶつけてしまうのでそのことを知らない方にとっては彼の言いたいことを理解するのにかなりこうフル稼働脳みそフル回転してると思うんですね私は気づいてはいるんですけどそれを言っても多分難しいだろうな改善は難しいだろうな自分で気づかない限りはいくらこのように伝えてねと言ってもそのまま伝えるのではなく自分の感じたままで話してしまうのでこれは自分で気づかない限り難しいだろうなと思っていたところでしたそこで「僕の言い方がまずいんですかね」のこの一言聞いて「よし!」っていうふうに思いました。あとは聞かれたら私はやり方を伝えようかなというふうに思っていますが隣に座ったからなのかいろいろとやり方を見せているからなのかこういう言い方したらちょっと上から目線に聞こえてしまうかもしれないんですがコミュニケーションが自分自身でも苦手と感じておられる方なのでただやり方を知らないだけの部分があるんですなのでそこを長い目で見て成長していかれる家庭に携われたら嬉しいなそのように思っております一つだけ決めていることそれはおかんにならないということですこれは私の唯一無二のメンターでいらっしゃる20年前から継続して凛と生きる女性のための仕事塾トップセールスレディ育成塾略して TSL と呼んでおりますがこちらを主催してくださっている朝倉千恵子先生がボイシーの配信内でもおっしゃっていることです私には職場でこの人のように振る舞えば大丈夫とか信頼できて尊敬している振る舞いをされている先輩方っていうのは残念ながら今はおりません。なので朝倉千恵子先生から教わったことを職場で実践行動しておりますこの学んだことを実践行動する場があるというのも本当に恵まれている環境だなと思うんですね。少し前の私私だったらなんで私がっていう風に思っていたところ職場のせい、環境のせい、人のせいにしてきた私ですが本当に恥ずかしいことをしてきたなと反省の日々です今こうやって人に何かを教えるということに携わらせていただいていることに本当に心から感謝しておりますものすごく毎日毎日が学びの連続ですしそして子育てを経験したまだ今経験中ですが少しでも子育てを経験しているからこそのやっぱり待てる忍耐強く待てるという部分があるかなというふうに感じています。正しいことを教えてくださっている朝倉千恵子先生にも感謝自分を産んでくれた親にも感謝そしてたくさんの学びをさせてくれる子どもたちにも感謝。こんなにも何事に対しても感謝という気持ちで向き合えるようになったのは本当にここ1、2年の話です。多責にしがちな子どもたちにもこの思い、感謝の気持ちを忘れずにっていうところはどんなに時間がかかっても根気よく向き合って伝えていきたい、そのように感じております。本日は自分で気づかなければ帰れない。というテーマで職場で起こった出来事を共有させていただきました。この配信が良かったなと思ってくださった方はいいねを、継続して聞いてみたいなと思っていただけた方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆様からいただけるメッセージが私にとって宝物です。とっても励みになっておりますし、心から感謝しております。ものすごく嬉しいです。本当にありがとうございます。コメントをいただけたり各種 SNS で拡散いただけると私とっても喜びますどうぞよろしくお願い申し上げますここからはいただいたメッセージをご紹介いたします第813回知識不足エイムの法則とはこちらにお寄せいただいたメッセージですこちらでかよさんとひろぴょんさんが天間にあるお寿司屋さん春駒について会話をしてくださっていますかよさんからひろぴょんさんへのメッセージですひろぴょんさんありがとうございます春コマというワードにコメントせずにはいられませんでした両手じゃ効かないぐらい通っていました天間には他にもお寿司屋さんがありますがあちこち行って結局春コマに行ってました懐かしいですということでお二人がつながってとっても嬉しいですひろぴょんさんもかよさんも関西在住そして私昨日の配信・コメント返信でなんと春駒さんのことを「花マと言ってしまっています。申し訳ありません。それに対して佳代さんから優しいフォローを頂い,いています。全然気にしないでください。「花マでも行きたくなります」ということで佳代さん優しいメッセージありがとうございいます。こんん、ななにお二方が絶賛さされる春駒さんぜひ時間を作っていっててみたいなと思います。素敵なお店をご紹介くださりありがとうございます続きましてダイエッターマサミンからです読書家ではなくて自分に厳しいと思ったら一旦読むのをやめて他の本に手を伸ばします読みやすい本は一気に読むこともありますが読みかけの本がかなり黙っていますマサミンメッセージありがとうございますそうなんですねやっぱり皆さん読書される方でも、いろいろとこういった悩みといいますか、読みかけになる本があるんだということは聞けて、ちょっと安心しました。まさみん、素敵なメッセージありがとうございます。続きまして、第814回、視野苦手な講演を気持ちよく聞く方法とは、こちらにお寄せいただいたメッセージです。ミシェルさんからです。人生そのものを 5S で整えることができるお聞きしながらうなずくことばかりでした精神性という根本の部分を整えることの大切さ背筋が伸びる思いです本日も貴重なお話のシェアをありがとうございますミシェルさんメッセージありがとうございます私は今整理収納アドバイザーであるのですがいろんな教会からいろんな講座がが出ていると思うんですがこの整理集のアドバイザーになろうと思うと2級級級に合格すする必要がありますで2級っていうのは1日かけての講義を聞くことで基本的に、まあ、簡単なテストあるんですけれどもほぼ全員合格ができるもの。で1級は割とちょっと難しめなんですけどこの2級の講座っていうのは関西では本当に第一人者でいらっしゃるような有名な先生から私は講義を受けたんですね。でその先生がおっしゃっていたのが生理っていうのは本当に人生そのもののだとおっしゃいますでその先生が最後自分が最後を迎える時にトランク2つ分の荷物にしたいというふうにおっしゃっているんですね。これは実際にに遺品生理に携わってっておられたこともあり大変さを知っておられるということもあるのですが最後を迎える時その時の自分の荷物の持つ量すらもう決めているんですすごいなぁと思いながら話を聞いていたんですがやっぱり自分が子供を産んでみて思うんですね私にとって大切なものも息子たちにとってはどうかわからないそれを息子たちの大切な命の時間を使って分けたり処分したりっていうことに時間を使わすのはもったいないという考え方なんですすごく共感できて私も TTP 徹底的にパクらせていただきたいなというふうにその時思いましたそれぐらい本当に大切なものに囲まれて過ごされているということなんですねこの先生から学ばせていただいてよかったなっていうふうに思うんですなぜならそういうお話はテキストには載っていないからですそして自分自身も選ばれる人になりたいそういうふうに思いましたミシェルさん参考になれば幸いですいつも温かいメッセージをありがとうございます最後に玉美さんからですジュリさんこんにちは似たような話題で本日配信していたのでなんだかご縁を感じて嬉しかったですハート同じ学びをさせていただいたからか目の付けどころにも共通点を感じてジュリストとしてはめちゃくちゃ嬉しい気持ちになりましたさて聞いていてやっぱりジュリさんはまとめ方も話す順序も話し方も上手だなと改めて感じましたここはあえて比べてみて自分の配信の拙さと分かりにくさを実感し自分が話したように話す話し方から聞き手に分かりやすく話す話し方へとレベルを上げていく必要があると改めて認識しました。本日もたくさんの気づきをありがとうございます。大阪の展示会、私の職場にも案内が届いておりました。明日行く人もいるみたいです。ジュリさんがいらっしゃったなら私も行きたかったです笑いということでたまみさんメッセージありがとうございますたまみさんの100日チャレンジの配信も聞かせていただいております本当に同じタイミングで似たような発信でしたねありがとうございます私の話し方をお褒めいただきありがとうございますそうですね話す構成とか話し方フレームっていうのは松井紀子先生から TSA で学んだことを軸にしていますそしてそれを毎日の配信で日々気をつけて話の地図を考えながらもしくは考えれない時は先生は文章を書くのではなくってタイトルをつけるようなお話をされていたと思いますそれをまだまだできないんですが実践行動に移しているつもりです先日私の職場も月に2回ほど朝礼当番が回ってくるんですがその時に今は安全についいいててて少しスピーチをすするっていうことが課せられていますそこで私は松代子先生から教わったようにまず本日は○○についてお話ししたいと思います伝えたいことは以下の2点ですというような形で話をしているんですが正直めちゃくちゃ浮いてますそんな話し方をしている人は誰一人として総合職の方も含めていないからです。ちょっと恥ずかしいなぁと思いながらもこれを続けることで周りにどんな反応が起きるのかそれもちょっと楽しんで実験している状態です。是非たまみさんも朝礼の時に使ってみてください。私は TSL の学びだけなんですけれどもたまみさんはルジカルスピーチ講座も受けられているのできっともっともっと理論をしっかり学ばれていると思いますあとはやっぱり回数かもしれません私は800回以上配信をしているということもありまして TSL で学んでからはきっと400回ぐらい半分ぐらいだと思うんですけれどもできなくても意識をするだけでも日々変わっていいいけるのではないかと思います朝倉千恵子先生がいつも「実践行動アウトプットしなさい」とおっしゃるのはそういうことかなと思っています。できなくてもいいチャレンジこそ人生できないから難しいからと諦めるのではなく完璧でなくてもいい失敗してもいい自分のチャンネルだから思いっきりやると決めてやるのも一つかもしれません偉そうなことを言っていたら申し訳ありません。ももしし参考になればとっても嬉しいですそして展示会そうなんですね福岡までその案内が行っていたということは西日本では割と有名というか大きなイベントだったんでしょうかそうです151617と3日間開催ということで私たちの川は課員が上司を含めて7名いるので午前中5個と分かれて1人ずつみんなが行くような形で出張させていただいていますたまみさんがちょうどされている総務関係の勤怠や給与そのあたりをいかに間違えにくくヒューマンエラーをなくすようなソフトやシステムの紹介もたくさんありましたなのでたまみさんのところにもご案内がいったのかもしれないですねメッセージありがとうございますはいいただいたメッセージは以上となります皆様本日もたくさんのいいねやメッセージをいただきまして本当にありがとうございますとっても励みになっておりますしものすごく嬉しいです心より感謝申し上げます最後に2つお知らせをさせてください1つ目タレントのエンタメ忍者宮優さんの公式 YouTube チャンネルにて私の主催するお料理教室ジェリービーンズキッチンのオンラインレッスンの模様が公開されておりますこちらも概要欄にリンクを貼っておりますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願い申し上げます。それではまた明日お会いしましょう。素敵な一日をお過ごしください。スマイルクリエイター、ジュリーでした。